0: Kryminatorium.
1: Alcatraz. Piekło za kratami. Skała. Najgorsze miejsce Ameryki. Federalne więzienia o zaostrzonym rygorze, ulokowane na skalistej wyspie w zatoce San Francisco, miało wiele nazw. I każda z nich budziła prawdziwą trwogę, nawet wśród największych kryminalistów. To właśnie tam Przetrzymywano najgroźniejszych więźniów. Głównie tych, którzy w innych zakładach karnych nie chcieli dostosowywać się do przyjętego regulaminu.
2: Trafiali tam przestępcy, którzy w innych więzieniach sprawiali strażnikom najwięcej kłopotów. Alcatraz miało być dla nich ostatnim przystankiem. Właśnie
1: dlatego powstało. Drugą grupę osadzonych stanowili ci, którzy z innych więzień bez trudu uciekali. Alcatraz miało opinię miejsca, z którego nie można wyjść samemu. Nowo przybyłym lokatorom już na samym początku naczelnik placówki nie pozostawiał żadnych złudzeń.
3: Jeśli chcecie się stąd wydostać, możecie to uczynić tylko na dwa sposoby. Odsiedzieć grzecznie swój wyrok i zostać z niego zwolnionym, albo kombinować i opuścić wyspę w plastikowym worku. Stąd jeszcze nikt nie uciekł. I nigdy nie ucieknie.
1: Mowa naczelnika robiła wrażenie na większości osadzonych, którzy zanim jeszcze trafili na skałę, dobrze znali reputację tego przeklętego miejsca. W ciągu blisko 30 lat funkcjonowania więzienia oficjalnie nikomu nie udało się z niego uciec. Nie oznacza to jednak, że tego nie próbowano. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w Alcatraz doszło do 14 takich prób. Z 36 więźniów, którzy samowolnie postanowili skrócić
2: sobie wyrok, schwytano 23. Sześciu zastrzelono, dwóch utonęło w lodowatych wodach zatoki. Pięciu więźniów nigdy nie odnaleziono, ale władze uznały ich za osoby zaginione, które przypuszczalnie utonęły.
1: Wśród tej ostatniej kategorii znalazło się trzech więźniów, których ucieczka przeszła do legendy. Wiele tropów, sprzeczne ze sobą relacje oraz ogromna liczba teorii. To wszystko sprawiło, że wyczyn Franka Morrisa oraz dwóch braci, Johna i Claresa Englinów, do dziś pozostaje jedną z największych amerykańskich zagadek XX wieku. Czy utonęli podczas próby ucieczki, a ich ciała zostały zniesione przez wody zatoki na otwarty ocean? A może udało im się opuścić wyspę, bezpiecznie wydostać z kraju i dożyć późnej starości? Kończymy 2020 rok z przytupem. Ucieczka z Alcatraz to jedna z największych kryminalnych tajemnic świata. Mnóstwo filmów, publikacji, artykułów powstało już na ten temat, czas więc na podjęcie tego tematu przez Kryminatorium. Witam Was serdecznie, nazywam się Marcin Myszka i zapraszam na ostatni odcinek w tym roku. W materiale wystąpią gościnnie dwaj podcasterzy. Słuchajcie więc uważnie, jestem ciekawy, czy skojarzycie ich po głosach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W latach 30. ubiegłego wieku Amerykę ogarnęła prawdziwa fala zbrodni. Fakt ten wynikał nie tylko z wielkiego kryzysu ekonomicznego, ale i wprowadzonej prohibicji, czyli zakazu produkcji i sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych zaczęła się kształtować zorganizowana przestępczość, a mafie przejmowały kontrolę nad wytwarzaniem i nielegalnym handlem zakazanymi trunkami. Napady na banki, hazard, porwania, kradzieże
2: i zabójstwa stały się powszechne w pogrążonym w kryzysie kraju. To skutkowało coraz większą liczbą przestępców, a później więźniów. Amerykański system
1: więziennictwa nie był na to przygotowany. Więzienia zaczęły pękać w szwach, a nowych osadzonych wciąż przybywało. Coraz więcej skazańców przypadało na jednego strażnika. Upilnowanie tych najgroźniejszych kryminalistów stało się poważnym problemem. Seria udanych ucieczek z początku lat trzydziestych dała początek idei stworzenia więzienia idealnego, które sam dyrektor FBI nazywał ucieczko-odpornym.
3: FBI prowadzi i będzie prowadzić nieustającą wojnę z przestępczością i przestępcami. Amerykańską odpowiedzią na rozrastającą się falę ucieczek z więzień będzie diabelska wyspa, na którą wkrótce trafią najgroźniejsi bandyci.
1: W roku 1933 Departament Sprawiedliwości przejął dawną bazę wojskową ulokowaną na wyspie Alcatraz po środku zatoki San Francisco. Aby dostać się z niej do najbliższego lądu, trzeba było przepłynąć 2 km w lodowatej wodzie pokonując potężne morskie prądy z łatwością wynoszące każdego śmiałka na otwarty ocean.
2: Średnia temperatura wody waha się tam od 11 do 16 stopni Celsjusza. W takich warunkach bardzo szybko pojawia się hipotermia. Co gorsza, w połączeniu z ciepłym powietrzem zimna woda tworzy gęstą mgłę. Orientacja w niej staje się praktycznie niemożliwa. Uciekinier nie może sobie wyobrazić
1: gorszego scenariusza. Rok później na skałę, jak wkrótce zaczęto nazywać skalistą wyspę, przybył pierwszy więzień. W następnych latach dołączyło do niego wiele legend z gangsterskiego półświatka, z których najsłynniejszym był bez wątpienia Al Capone. Chicagowski król gangsterów spędził w Alcatraz 5 lat. Surowe i monotonne warunki życia miały skutecznie dyscyplinować zatwardziałych kryminalistów. Pojedyncze cele, brak kontaktu z innymi osadzonymi przez większą część dnia, zakaz rozmów, jedno widzenie w miesiącu oraz praca, która była przywilejem, a nie obowiązkiem. To oznaczało ciągłą nudę, która osadzonych często doprowadzała do skrajnego szaleństwa. James Whitey Bulger, jeden z najgroźniejszych osadzonych tam gangsterów, pisał w listach do swojej rodziny.
0: Nie mogę już znieść tej rutyny. Ciągle widzę te same twarze. Wszyscy robią to samo, myślą i czują to samo. Najgorsze więzienie, w jakim byłem. Z wyspy widzę miasto. Jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Wszyscy czują się tu odcięci od świata. Tak, jakbyśmy przebywali na ciemnej stronie księżyca.
1: W żadnym innym ówczesnym więzieniu osadzeni nie byli tak drobiazgowo pilnowani. Na jednego strażnika przypadało zaledwie trzech skazańców, o czym w swojej książce wspominała pisarka Jolyn Baybiak. Autorka swoją wiedzę czerpała z pierwszej ręki, ponieważ w czasie legendarnej ucieczki przebywała na Alcatraz. Jej ojciec był więziennym strażnikiem, mieszkającym na wyspie z całą swoją rodziną w budynku przeznaczonym dla personelu.
4: 52 strażników pilnowało 150 osadzonych. Więźniowie byli obserwowani bez przerwy, na każdym z czterech bloków. Mój ojciec liczył ich 12 razy dziennie. Żadnych udogodnień, żadnych przyjemności. To, co w innych więzieniach było normą, u nas stawało się przywilejem. Farby do malowania, instrumenty muzyczne, papier do pisania... Nawet żeby przeczytać książkę lub czasopismo musieli sobie na to zasłużyć. Ale i tak największą dla nich karą był widok na miasto za zatoką. Widzieli, co stracili.
1: O ucieczce ze skały marzyli chyba wszyscy więźniowie. Jednak tylko niewielu decydowało się na ten desperacki krok. Wydostanie się z więzienia było najłatwiejszym etapem i nie oznaczało jeszcze wolności. Największą trudność stanowiło opuszczenie wyspy. U tych śmiałków, których nie odstraszały zimne i zdradliwe wody zatoki, znacznie większy strach wzbudziły plotki rozsiewane przez strażników o tym, że okolice wyspy pełne są rekinów ludojadów, tylko czekających na nową porcję świeżego więziennego mięsa. Z mitem ucieczko-odpornej
2: twierdzy postanowili zmierzyć się trzej więźniowie, którzy nie należeli do tych najgroźniejszych. Byli jedynie zwykłymi złodziejami, a jeśli już dopuszczali się napadów z bronią w ręku,
1: to nigdy nikogo nawet nie zranili. Do Alcatraz trafiali nie dlatego, że strażnicy w innych więzieniach się ich bali. Zesłano ich tam, ponieważ żadne inne więzienne mury nie mogły ich zatrzymać. Frank Lee Morris oraz bracia Johnny, Clarence Englin byli mistrzami ucieczek. Naczelnik więzienia każdego z nich powitał podobną przemową.
3: Witamy Falkatras. Znam twoją reputację i wiem do czego jesteś zdolny. Ale zapewniam cię, że stąd nie ma ucieczki. Jeszcze nikomu się to nie udało. I lepiej szybko przyzwyczaje się do tej myśli bo ta przeklęta wyspa będzie twoim ostatnim domem.
1: Wszyscy trzej byli jednak zupełnie odmiennego zdania i postanowili to udowodnić. Najwcześniej z nich, w styczniu 1960 roku, do Alcatraz przybył 34-letni Frank Morris.
2: Porzucony przez matkę i osierocony przez ojca, większą część dzieciństwa spędził w rodzinach zastępczych. Pierwszy raz został aresztowany w wieku 13 lat i od tego momentu z więzień wychodził dość często, ale tylko wtedy, gdy z nich uciekał. Miał sporo na koncie. Narkotyki, włamania, niedotrzymanie zasad warunkowego
1: zwolnienia, kradzieże i napady z bronią w ręku. Nie był najgroźniejszym przestępcą, ale na pewno jednym z najsprytniejszych. Badania przeprowadzone w więzieniu potwierdziły, że mógł się pochwalić ilorazem inteligencji 133, czyli wynikiem znacznie wyższym niż przeciętny. W celu zrozumienia tego wyniku można tutaj dodać, że aby w Polsce uzyskać członkostwo MENSY, czyli Stowarzyszenia Ludzi o Najwyższym Ilorazie Inteligencji, należy osiągnąć wynik co najmniej 130%. Dorastający na głębokim południu, w czasach największego kryzysu, bracia Anglin dobrze poznali smak biedy. Pragnienie lepszego życia zaprowadziło ich na przestępczą drogę.
2: Okradali banki w najróżniejszych stanach całego wschodniego wybrzeża. Po każdym kolejnym napadzie szybko trafiali do więzienia i jeszcze szybciej z niego uciekali. Czasami razem, czasami
1: osobno. Pod koniec lat 50. w czasie odbywania kary w więzieniu stanowym w Atlancie, bracia poznali Franka Morrisa. On uciekł stamtąd pierwszy. Englinowie postanowili podążyć podobną drogą. Zostali jednak schwytani i przeniesieni do Alcatraz. Najpierw w październiku 1960 roku pojawił się tam starszy z braci, 31-letni John. Trzy miesiące później dołączył do niego rok młodszy, Clarence. Gdy rok później obu braci przeniesiono do bloku B, z wielkim zadowoleniem spostrzegli, że ich sąsiadem jest stary znajomy, Frank Morris. Blok
4: B uchodził za najmniej rygorystyczny ze wszystkich. Przeniesienie w to miejsce zazwyczaj było nagrodą za dobre sprawowanie. Każdy, kto trafił na blok B, mógł liczyć na łatwiejszy dostęp do takich rzeczy jak książki, dodatkowy ręcznik, przybory do pisania czy instrumenty muzyczne.
1: W grudniu 1961 roku w głowach starych znajomych zaczął kształtować się plan dokonania rzeczy niemożliwej. Ucieczki z najpilniej strzeżonego więzienia Ameryki. Głową całego przedsięwzięcia został Morris. Był najmądrzejszy z całej grupy. O ile John i Clarence znakomicie nadawali się do bezbłędnego wykonywania poleceń, to już do wymyślania i planowania całego spisku hmm, nie za bardzo. Przygotowania trzeba było zacząć od ustalenia tych najsłabszych punktów więzienia. Stary szyb wentylacyjny
2: prowadzący na dach bloku B, w przeciwieństwie do pozostałych szybów, nie był zabezpieczony betonem. Aby się tam znaleźć, wystarczyło tylko wspiąć się po licznych rurach korytarza technicznego mieszczącego się tuż za celami.
1: Jednak aby tego dokonać, najpierw trzeba było z tej celi wyjść. I to tak, aby strażnicy niczego nie zauważyli a oni sprawdzali stan więźniów średnio co godzinę. Nawet w nocy, gdy wszyscy osadzeni spali, więzienny strażnik robił obchód, by sprawdzić, czy nic i nikt nie zakłóca nocnego porządku. Każde podniesienie z łóżka natychmiast zaalarmowałoby strażę, nie mówiąc już nawet o tym, że jakikolwiek więzień zniknąłby ze swojej celi. Ucieczka mogłaby się wydawać zbyt niebezpieczna i ryzykowna dla większości skazańców. Jednak nie dla Franka, który zaraz po swoim przybyciu do Alcatraz zauważył, że mury więzienia nie są tak mocne, jak wszyscy sądzili.
4: Alcatraz się starzało. Władze od lat planowały wyremontować więzienie, ale nie było na to wystarczających pieniędzy. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących na wyspie stal rdzewiała, a beton pękał i kruszył się. Można go było wydłubać zwykłymi łyżkami.
1: I właśnie tę wspomnianą łyżkę postanowili wykorzystać uciekinierzy. Po zaostrzeniu końcówki łyżki stała się ona idealnym narzędziem do wydłubywania betonu wokół kratek wentylacyjnych o wymiarach 12 na 18 cm, które umiejscowione były na tylnej ścianie celi. Po wyjęciu kratki otwór trzeba było powiększyć tak, aby mógł się przez niego przecisnąć dorosły mężczyzna. Spiskowcy postępy swoich prac zakrywali
2: przygotowaną wcześniej fałszywą kratką, wykonaną z kartonu i pomalowaną farbą w kolorze ściany. Drobny pył spłukiwali w ubikacji, a większe kawałki wynosili w
1: kieszeniach swoich spodni na zewnątrz. Pracowano według wcześniej ustalonych zmian. Zawsze jeden z nich pilnował, czy do ich celi nie zbliża się strażnik. Aby zagłuszyć odgłosy skrobania łyżkami o ścianę, Morris nauczył się grać na akordeonie, który za dobre sprawowanie mógł trzymać w swojej celi. Doszedł do takiej wprawy, że gdy wymagała tego sytuacja, potrafił obsługiwać zaczepiony o jego stopę instrument jedną ręką, a drugą w tym samym czasie poszerzał otwór w celi. Gdy więźniowie uparali się ze swoim pierwszym zadaniem, Przyszedł czas na przystąpienie do następnego etapu. Z 50 gumowych płaszczy przeciwdeszczowych, podarowanych im przez innych więźniów, zrobili kamizelki ratunkowe oraz ponton o wymiarach 180 na 430 cm. Swój warsztat utworzyli na najwyższym poziomie korytarza technicznego, do którego wspinali się każdej nocy. Tam, w całkowitej ciszy, łączyli ze sobą pocięte kawałki płaszczy za pomocą kleju. W celu lepszego uszczelnienia łączeń
2: zgrzewali je za pomocą nagrzanych rur z gorącą wodą. Pomysły ten zaczerpnęli z jednego z dostępnych w więziennej bibliotece magazynów dla majsterkowiczów.
1: Genialnie rozwiązali też problem swoich nocnych wyjść z celi. Z drutu, mydła, papieru, kleju i ludzkich włosów stworzyli niemal idealne repliki własnych głów, które na noc umieszczali na poduszkach własnych łóżek.
3: Sztuczne głowy były tak realistyczne, że żaden z nas strażników przez kilka miesięcy niczego nie zauważył. Trzeba jednak pamiętać, że nocne liczenie odbywało się przy bardzo słabym oświetleniu. W nocy światła były przygaszane, aby więźniowie mogli spać.
1: Przygotowanie do ucieczki trwały sześć długich miesięcy. W końcu, w poniedziałek, 11 czerwca 1962 roku, wszystko było gotowe. Tuż po godzinie 21.30, gdy tylko zgasły światła, Morris i Anglinowie po raz ostatni ułożyli repliki swoich głów na poduszce. Odsunęli atrapy kratek wentylacyjnych i wyszli przez przygotowane wcześniej otwory w ścianie. Po dostaniu się na dach zeszli z niego po 15-metrowej róże wychodzącej z kuchni. Następnie przeszli przez dwa ogrodzenia z drutu kolczastego i dotarli do północno-wschodniego wybrzeża wyspy. W miejscu, do którego nie sięgały więzienne reflektory, za pomocą przerobionej harmonii Nadmuchali ponton i kamizelki, około godziny 22. weszli do lodowatej wody i odpłynęli na północ w kierunku wyspy Angel, oddalonej od Alcatraz o 3 kilometry. Po chwili Frank Morris i bracia Anglin zniknęli we mgle i nikt ich już nigdy nie zobaczył. Ani żywych, ani martwych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że był jeszcze czwarty spiskowiec-uciekinier. Allen West od początku brał udział w przygotowaniach. Dzień po ucieczce miejscowe gazety napisały Przeszukania cel ujawniły, że w ścianie czwartego więźnia
2: również znajduje się poszerzony otwór wentylacyjny i przygotowana sztuczna głowa. Osadzony przyznał, że planował ucieczkę z pozostałymi zbiegami. Na pytanie dlaczego w ostatniej chwili zmienił zdanie i pozostał w swojej celi, odpowiedział jedynie, że się
1: rozmyślił i że nie chce opuszczać tego miejsca. Nie była to jednak prawda. West w noc ucieczki miał wyjątkowego pecha. Dzień wcześniej zauważył, że duży kawałek ściany nad jego dziurą wykruszył się, stając się przez to bardzo widoczny dla strażnika. Aby to zamaskować, przykleił ten kawałek klejem zmieszanym z betonowym pyłem. Całość podparł żelazną kratką. Nie przewidział tego, że klej przytwierdzi się zbyt mocno. O wyznaczonej porze West nie był w stanie wyjąć kratki. Zanim ponownie wykruszył beton i przeszedł przez otwór na korytarz techniczny, pozostali uciekinierzy byli już na dachu, mieli mało czasu i nie mogli czekać na spóźnionego współtowarzysza. Gdy on sam pojawił się w końcu na zewnątrz, po Morrisie i braciach nie było już śladu. West wrócił więc do swojej celi i załamany grzecznie zasnął. Gdy o godzinie 7.15 Przeprowadzałem
3: rutynowe pierwsze liczenie. Wszyscy więźniowie stali już przed swoimi celami. Tylko trzech z nich wciąż spało. Tak mi się wtedy wydawało. Podszedłem do jednego z nich, aby go obudzić. Klepnąłem go w ucho i nagle jego głowa poturlała się na krawędź łóżka, a potem spadła na podłogę. Byłem przerażony. W pierwszej chwili pomyślałem, że ktoś w nocy odciął więźniowi głowę I tak właśnie zacząłem krzyczeć, że ktoś go zamordował
1: Szybko okazało się, że do żadnych morderstw nie doszło, a głowy są sztuczne Wszczęto alarm, który bardzo dobrze zapamiętała córka strażnika
4: Gdy zawyły syreny alarmowe, jeszcze spałam Wystraszona wyszłam na schody a moja mama powiedziała, żebym się ubrała, bo ktoś uciekł. Zapytałam wtedy, czy oni nadal są na wyspie. Ona roześmiała się tylko i stwierdziła, że na pewno zwiali już w nocy i nigdy ich nie znajdą.
1: Miała rację. Nigdy ich nie znaleźli. Miejscowe dzienniki z uwagą śledziły wydarzenia tamtego poranka. Trwają poszukiwania trzech zaginionych skazańców. Do więzienia
2: ściągnięto wszystkich strażników w liczbie 155. Każda grupa poszukiwawcza otrzymała szczegółową mapę wyznaczonego obszaru, którym mają przeszukać. FBI zapewnia, że każdy cal wyspy zostanie zbadany łącznie ze starymi lochami wykutymi w
1: skale i znajdującymi się pod budynkiem obecnego więzienia. Przez następne dni znaleziono kilka śladów, ale żaden nie dawał odpowiedzi na pytanie, gdzie są więźniowie i czy w ogóle przeżyli ucieczkę. Jedno wiosło dryfowało 180 metrów od brzegu wyspy Angel. Blisko mostu Golden Gate wyłowiono strzępy gumowego materiału, mogącego pochodzić z pontonu. Kilkadziesiąt metrów od Alcatraz pływała jedna kamizelka ratunkowa. Odnaleziono też owinięty w folię portfel, należący do jednego z braci Anglin, zawierający prywatne zdjęcia oraz adresy ich krewnych. Jednak nigdzie nie było śladu po uciekinierach. FBI szybko uznało, że mężczyźni po prostu utonęli w wodach Zatoki San Francisco.
4: Wszystko wskazuje na to, że więźniowie nie przeżyli. Według wszelkiego prawdopodobieństwa wpadli do lodowatej wody, po czym doznali hipotermii i utonęli. Ich ciała zostały wyniesione na otwarte ocean. Nie odnaleziono żadnych śladów mogących potwierdzić, że dopłynęli do brzegu. Dopóki nie zostaną przedstawione nowe niepodważalne dowody, że było inaczej, uznajemy ich za osoby zmarłe.
1: Pozostali osadzeni w Alcatraz byli pewni, że ucieczka zakończyła się pełnym sukcesem o czym w swoim liście do rodziny napisał gangster James Whitey Bulger. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Tego ranka, kiedy odkryto ich
0: ucieczkę, byłem przeszczęśliwy. Kiedy strażnicy wszczeli alarm, wszyscy więźniowie wiwatowali. Naczelnik mówił nam, że oni na pewno utonęli, ale
1: my wiedzieliśmy swoje.
0: Nikt nie uwierzył w ich śmierć.
1: Śledztwo FBI trwało 17 lat. W końcu 31 grudnia 1979 roku zostało oficjalnie zamknięte. Decyzja o zamknięciu śledztwa FBI tłumaczyła tym, że śmierć uciekinierów była bardziej niż pewna. Przez 17 lat nie pojawiły się żadne
2: wiarygodne dowody sugerujące, że poszukiwani mężczyźni wciąż żyją. Ekspertyzy wykazały, że żaden z nich nie był w stanie przepłynąć wody zatoki w panujących tam warunkach. Nic nie wskazuje na jakąkolwiek pomoc udzieloną zbiegom przez osoby trzecie, a zwłaszcza przez członków ich rodzin. Według naszego informatora zbiegowie planowali na lądzie kradzież samochodu i cywilnych ubrań, a takie kradzieże później nie nastąpiły.
1: Oficjalny raport FBI mijał się jednak z prawdą. Jeden z dokumentów wyraźnie zaznaczał, że dzień po ucieczce na wyspie Angel doszło do kradzieży niebieskiego Chevroleta z roku 1955. Tego samego dnia wspomniany samochód został zauważony w hrabstwie Merin, kiedy staranował z drogi inne auto. Żona poszkodowanego kierowcy, przesłuchiwana później przez agentów, zeznała
5: Jechaliśmy wąską drogą i nagle za zakrętu wyjechało prosto na nas niebieskie auto. Jechało bardzo szybko, zepchnęło nas z drogi i popędziło dalej. Zdążyłam tylko zauważyć, że w jego środku siedziało trzech mężczyzn, ubranych tak samo w błękitne bluzy, przypominające te, w jakich chodzą więźniowie.
1: Czy trzej mężczyźni jadący kradzionym autem, ubrani w koszule przypominające więzienne, byli zbiegami z Alcatraz? FBI twierdziło, że do kradzieży auta nie doszło, jednak wcześniej agenci federalni sporządzili raport mówiący właśnie o takim przypadku. Czy podobnie było ze stwierdzeniem, że nie odnotowano kradzieży ubrań? Informacja o niebieskim szewrolecie o numerze rejestracyjnym San Francisco pojawiła się w kilku kolejnych Stanach. Według raportów sporządzonych przez FBI, ten sam kradziony samochód poruszał się na wschód, by w końcu zniknąć w rodzinnych stronach braci Anglin i nie były to jedyne doniesienia. Dziennikarz śledczy Michael Eslinger uważa, że FBI dobrze wiedziało, że uciekinierzy żyją.
4: Informacje o ich śmierci podano z dwóch powodów. Po pierwsze, starano się uratować nadszarpniętą opinię o Alcatraz, jako o więzieniu, z którego nie można uciec, aby w ten sposób nie zachęcać innych osadzonych do kolejnych prób. Po drugie, przekazując informacje o ich śmierci, starano się zmniejszyć czujność zbiegów i tym samym wywabić ich z potencjalnych kryjówek. FBI od początku wiedziało, że im się udało, ale z powodu wielu zewnętrznych nacisków zmuszeni zostali do prowadzenia tej dziwnej gry i udawania, że są tak bardzo nieudolni w swoim śledztwie.
1: W kolejnych latach pojawiło się również kilka mniej lub bardziej wiarygodnych świadectw od osób twierdzących, że widziało któregoś z uciekinierów. Bracia Anglin mieli pojawić się na pogrzebie własnego ojca, przebrani za wysokie i brzydkie kobiety. Gdy zmarła ich matka, w jej ostatniej drodze na cmentarz towarzyszyło jej dwóch nieznanych nikomu mężczyzn z długimi brodami noszącymi okulary przeciwsłoneczne, pomimo że tamten dzień był pochmurny. Podobno obaj bardzo płakali, gdy trumna była opuszczana do grobu. Czy tymi tajemniczymi gośćmi mogli być Johnny Clarence? Rodzina Englinów była święcie przekonana, że tak.
4: Dwa razy do roku nasza matka otrzymywała niepodpisane pocztówki z Ameryki Południowej. Jedna przychodziła na Boże Narodzenie, druga na Dzień Matki. Znałam charakter pisma mojego brata. To był on. Bardzo żałowaliśmy, że nie może do nas dołączyć, ale rozumieliśmy, że tak musiało być...
1: W roku 2015 rodzina Englinów zgodziła się na udostępnienie dziennikarzom tajemniczego zdjęcia. Miało ono zostać zrobione w Brazylii 40 lat wcześniej i przedstawiać Johna oraz Clarence'a stojących wśród kopców termitów blisko asfaltowej drogi. Zdjęcie
2: zostało zbadane przez byłego agenta FBI na potrzeby filmu dokumentalnego stacji National Geographic. Eksperci używając najnowocześniejszego sprzętu stwierdzili, że obecność na zdjęciu dwóch poszukiwanych braci jest więcej niż
1: prawdopodobna. Co ważne, jeden z amerykańskich dziennikarzy śledczych dotarł w pobliżu brazylijskiego miasta Taubaty do miejsca, które do złudzenia przypominało to ze zdjęcia. Od miejscowych mieszkańców pamiętających jeszcze przełom lat 60. i 70. usłyszał, że w tamtym czasie miejsce ze zdjęcia było nazywane przez tubylców farmą Amerykanów, ponieważ dzierżawiło ją dwóch braci pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z braci Johna i Clarence'a, Robert Englin, zanim zmarł w roku 2010, przyznał swoim przyjaciołom, że był w stałym kontakcie ze zbiegami od samego dnia ich ucieczki, aż do roku 1987. Kontakt ten urwał się tuż po tym, jak w Brazylii pojawili się agenci Interpolu i zaczęli rozpytywać miejscowych o dwóch Amerykanów, którzy rzekomo mieli przebywać w okolicy. Jeśli mowa o wyznaniach na łożu śmierci, warto w tym miejscu zwrócić uwagę na słowa mężczyznę o nazwisku John Kelly, który tuż przed swoją śmiercią w roku 1993 podyktował swojej pielęgniarce list. Przyznał się w nim do pomocy uciekinierom w wydostaniu się z wyspy, a potem do zabicia zbiegów z Alcatraz.
5: Mój umierający pacjent był śmiertelnie poważny, gdy przyznał się do pomocy trzem skazańcom uciekającym z tego sławnego więzienia. On i jego partner czekali na nich w swojej łodzi w zatoce, a potem przetransportowali zbiegów wzdłuż wybrzeża na północ, tuż przy granicy z Kanadą. Tam przesiedli się do skradzionego samochodu. W trakcie dalszej drogi połakomili się jednak na 40 tysięcy dolarów, które mieli przy sobie więźniowie. Pieniądze te zostały zebrane przez ich rodzinę. Miały im pomóc w zmianie tożsamości i opuszczeniu kraju. John zatrzymał auto, zastrzelił całą trójkę, a ich pieniędzmi podzielił się ze swoim partnerem.
1: Po dokonaniu morderstwa razem ze swoim towarzyszem, John Kelly miał pochować Franka Morisa i braci Anglin w okolicach Seattle w stanie Waszyngton, a o całej sprawie milczeć przez kolejnych 30 lat. Jednak przez wyrzuty sumienia nie tylko przyznał się do zbrodni, ale i wskazał też miejsce rzekomego pochówku. Wyznaniem tym natychmiast zainteresował się emerytowany śledczy, który od lat zajmował się sprawą ucieczki z Alcatraz.
3: Zlokalizowałem miejsce pochówku, o którym opowiedział ten człowiek. Zabrałem tam kilkunastu zaprzyjaźnionych byłych agentów federalnych. Starannie przekopaliśmy cały obszar, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad po zbiegach, ani jednej, nawet najmniejszej kości. Nic co wskazywałoby, że ten człowiek mówił
1: prawdę. Tym samym wersja Johna Kellyego została odrzucona nie tylko przez rodzinę Englin, ale i przez większość współczesnych badaczy. Jako inny argument zaprzeczający tej hipotezie przytaczano fakt, że tak naprawdę rodzina Anglin była w tamtym czasie niezwykle biedna. Nie miała pieniędzy nawet na podróż do San Francisco, aby odwiedzić Johna i Clarensa w więzieniu. Nigdy nie uzbieraliby sumy 40 tysięcy dolarów, nawet jeśli od tego zależałoby życie ściganych przez FBI braci. Większość doniesień mówiło o dalszym losie Englinów, jednak milczało na temat Franka Morisa. Poza skromnymi informacjami, że mózg całej operacji widziany był to tu, to tam, raz miał wąsy, raz brodę, niewiele więcej było o Franku wiadomo. Zrodziło to kolejną hipotezę, według której bracia, od samego początku, nie lubiący swojego współtowarzysza, mieli się go pozbyć, jeszcze w Pontonie, a potem już bez niego dopłynąć na wyspy Angel. Ostatnie sensacyjne doniesienie, potwierdzające wersję, że zbiegowie przeżyli, rzuciło nieco światła zarówno na Englinów, jak i na samego Franka Morisa. Blisko 3 lata temu światowe dzienniki obiegła wiadomość, że jeden ze zbiegów ujawnił się. O sprawie napisały nawet polskie media.
2: Tajemniczy list został kilka dni temu ujawniony przez telewizję z San Francisco. Dokument wywołał poruszenie, okazuje się bowiem, że legendarna ucieczka najpewniej się powiodła i uciekinierzy z jednego z najcięższych więzień w USA nie
1: utonęli w lodowatych wodach zatoki. List został wysłany do Departamentu Policji San Francisco pięć lat wcześniej, jednak na polecenie FBI został utajniony. Dopiero na początku 2018 roku władze federalne zdecydowały się na jego opublikowanie. Kto był autorem listu i jakie informacje zawierał? Aby się o tym przekonać, oddajmy głos jego nadawcy. Uciekłem
0: z Alcatraz w czerwcu 1962 roku z moim bratem i Frankiem. Mam 83 lata i jestem w złym stanie. Mam raka. Tak, udało nam się przeżyć tamtą noc, ale z trudem. Frank zmarł w roku 2005 i został pochowany pod zmienionym nazwiskiem. Mój brat umarł w 2001. Jeżeli ogłosicie w telewizji, że będzie mi obiecane, że trafię do więzienia na nie dłużej niż rok i będziecie mnie leczyć, wówczas napiszę do was i powiem, gdzie się znajduję. To nie jest żart, tylko uczciwa prawda. Mogę wam powiedzieć, że przez siedem lat żyłem w północnej Dakocie, było tam jednak cholernie zimno i musiałem stamtąd wyjechać. Przez większość czasu po ucieczce mieszkałem w Seattle,
1: a teraz żyję w południowej Kalifornii. Tymi słowami kończył się list. Oficjalnie nigdy nie ustalono prawdziwego nadawcy, choć siostrzeńcy Johna Englina twierdzą, że pismo w liście jest identyczne z tym na kartkach pocztowych wysyłanych rzekomo przez niego do rodziny każdego roku. Pewne jest tylko to, że po otrzymaniu listu FBI wznowiło swoje śledztwo. I również tutaj pojawiła się kolejna hipoteza. FBI miało 5 lat zwlekać z opublikowaniem dokumentu, ponieważ okazało się, że napisał go prawdziwy John Anglin. Agenci FBI dotarli do niego i spełnili jego ostatnią prośbę w zamian za przekazanie dalszych szczegółów słynnej ucieczki. Sam dokument miał zostać zgodnie z wolą Johna opublikowany dopiero po jego śmierci, która nastąpiła w styczniu 2018 roku. Czy jest to ostateczny dowód na to, że wbrew oficjalnej wersji legendarna ucieczka z Alcatraz powiodła się, a jej uczestnicy dożyli spokojnej starości? Oczywiście zdanie wśród historyków i badaczy są, jak zawsze w podobnych przypadkach, podzielone. Ale i tak może to nie być końcem rewelacji, które wkrótce ujrzą światło dzienne. Zgodnie ze
2: zapewnieniami siostrzeńców braci uciekinierów, ich rodzina posiada znacznie więcej dowodów na to, że zbiegowie nie zginęli we wodach zatoki. Zapewniają też, że w odpowiednim czasie kolejna porcja sensacyjnych dokumentów i zdjęć zostanie przez nich upubliczniona.
1: Czy już wkrótce poznamy całą prawdę o ucieczce z Alcatraz? Nie można tego wykluczyć. Na to tylko czekają miłośnicy tej jednej z największych zagadek Ameryki. Sceptycy studzą jednak zapały. Twierdzą wprost, że gdyby rodzina miała jakiekolwiek sensacyjne informacje, to już dawno jej członkowie zostaliby aresztowani za ukrywanie zbiegów, co w Stanach jest poważnym przestępstwem. Należy
2: pamiętać, że śledztwo w sprawie ucieczki z Alcatraz oficjalnie wciąż trwa i zgodnie z amerykańskim prawem zostanie ono definitywnie zamknięte dopiero wtedy, gdy najmłodszy z poszukiwanych zbiegów ukończy 99 lat. Będzie to miało miejsce w dniu
1: 11 maja 2030 roku. Legendarne więzienie w Alcatraz zostało zamknięte w marcu 1963 roku, czyli 9 miesięcy po tej słynnej ucieczce. Oficjalnym powodem były wysokie koszty utrzymania więźniów 10 – 10 dolarów na osobę, w porównaniu z 3 dolarami w innych więzieniach federalnych. Problemem był także pogarszający się stan techniczny więzienia. Koszty remontu oszacowano na blisko 60 milionów dolarów.
2: Znacznie mniejsze koszty wiązały się z przeniesieniem wszystkich osadzonych i definitywnym zamknięciem wyspy, która dziś uznawana jest za jedną z największych atrakcji turystycznych w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku według różnych źródeł Alcatraz odwiedza prawie 2
1: miliony turystów z całego świata. Historia potrafi być czasami dosyć przewrotna i nieprzewidywalna. Miejsce, do którego tak wielu pragnie się dzisiaj dostać, niespełna 60 lat temu było miejscem, które tak wielu chciało za wszelką cenę opuścić. I choć opuścić je próbowało wielu, to podobno nikomu nie udało się tego zrobić. Podobno. Dziękuję za wysłuchanie Kryminatorium. Słyszymy się po Nowym Roku, w następny poniedziałek przed południem na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. W tych właśnie miejscach za tydzień oczekujcie nowej porcji mrocznych i mocnych wrażeń. Za udział dziękuję też Kamilowi Barnowskiemu i Danielowi Dykowi, czyli prowadzącym Sceny Zbrodni z RMFFM. Chłopaków możecie także usłyszeć w podcaście o tym samym tytule. Znajdziecie go m.in. na Spotify. Udanego i bezpiecznego Sylwestra. Do usłyszenia.
2: Odcinek powstał w oparciu o książki takich autorów jak John Martini, Michael Eslinger, Eric Brown i Jolene Baybiak oraz na podstawie artykułów prasowych dziennika San Francisco Chronicle opublikowanych w czerwcu 1962 roku. Polskie tłumaczenie listu Johna Anglina na podstawie artykułu Łukasza Zaranka dla portalu TVP Info.